0: A fogod egy podcast az egészségről. Vitaminokról, probiotikumokról, szuperélelmiszerekről, táplálkozástudományi tényekről és tévidekről. Az egészség a bennünk lakozó szupererő. Segít, hogy bírd a legnagyobb kihívásokat is. Tegyél érte, hogy ez az erő ne csak veled legyen, de veled is maradjon. Az Aktimál több mint 20 éve azon dolgozik, hogy hozzájáruljon az emberek immunrendszerének támogatásához. A Bírni fogod az Aktimál podcast sorozata, melyben a kiegyensúlyozott táplálkozás szakértőivel járjuk körül az immunrendszer támogatását témáját a vitaminoktól és a sporttól indulva egészen az élő kultúrák szerepéig. Soha korábban nem beszéltünk még annyit az immunrendszerről, mint az elmúlt egy évben. Mindenél fontosabb lett az egészségünk, bevásárlásnál tudatosan keresünk azokat az élelmiszereket, amelyekről állítják a gyártók, hogy támogatják az immunrendszerünket. De mik is ezek a termékek? Valóban működnek? És mit gondol róluk egy élelmiszer szakértő? Sziasztok! Ez itt az Aktimer Podcast harmadik adása, én pedig Sasdani vagyok. Itt van velem szőlősi Réka élelmiszer szakértő, a fész vagyis a felelős élelmiszergyártók szövetségének szakmai és kommunikációs vezetője. Rékál. Az, aki segít ma nekünk eligazodni az információk rengetegében, és persze, a boltok polcai között sziadéka. Szia! Réka. Szia Dani. Hát a járvány helyzet hatására azért gyorsan megváltoztak itt a, a fogyasztói viselkedések. Hogyan változtunk mi fogyasztók az el, elmúlt egy évben, mit látsz te?
1: Most már vannak kutatások is ebben a témában, nem elsősorban Magyarországon, de úgy globálisan elég sokan megnézték már, hogy milyen változások tapasztalhatók bennünk, amikor fogyasztunk, és főleg élelmiszert fogyasztunk. És hát amellett, amit egyébként szerintem mindannyian a hallgatók is, meg meg te is magadról tudsz, hogy hát akinek volt lehetősége online kezdett élelmiszert vásárolni, meg az elején, hogyha visszaemlékszel, akkor a... Lisztet például elkezdték az emberek felvásárolni, vagy az élesztőt, mindenki elkezdett kenyeret sütni, eltűnt a bc papír, meg a konzervek az üzletek polcairól. Amellett kicsit elvontabb változások is jelentkeztek a fejünkben. Mire gondolok? Arra, hogy eléggé próbára tette ez a helyzet az emberiséget abból a szempontból, hogy nem nagyon foglalkozunk egyébként az egészségünkkel csak akkor, hogyha baj van. És most pedig mindannyian kollektíven elkezdtünk, tulajdonképpen a biztonságunkra fókuszálni, a szó minden értelmében. És, és ez az élelmiszer biztonságot is egy picit fókuszba helyezte. Egyrészt, ugye, ha belegondolsz, akkor, amikor bemegyünk a boltba, ma akkor nagyon figyelünk arra, hogy mihez nyúlunk hozzá, vagy hát jó esetben figyelünk. Például nem nagyon vásárolunk nem előre csomagolt termékeket. Ez is érdekes. Tehát, Magyarországon egyébként európai szinten is érdekes módon elég sokat vásároltunk régebben, nem elő, előre csomagolva például zöldség, egy gyümölcsöt, ez Európában nem ennyire jellemző, és most azt figyelték meg, hogy az emberek például elkezdtek így a higiéniára jobban figyelni. És ami még plusz fontos, hogy elkezdtünk azon gondolkozni, hogy milyen összefüggés van a táplálkozás és az egészségünk között, és ez, ha akarom, ez egy pozitív fejlemény is lehet, nézhetjük úgy is, mert tulajdonképpen az a emberiségnek a, egyik legnagyobb egészségi problémája korumban az, hogy, hogy ne, nem, nem úgy táplálkozunk, meg nem úgy élünk, ahogy az igazából az egészség szempontjából kéne. És, és ez, ami egy, egy nagyon fontos és pont lehet szerintem, mert... A járványban ugye most arra, arra koncentrálunk érthető módon, hogy az immunrendszerünkkel tegyünk valamit, mert ezt nagyjából mindenki tudja, hogy van ilyen, hogy immun.
0: Hát ezt halljuk leginkább, igen, leggyakrabban.
1: És akkor már innen már csak egy lépés gondolatban azt a, azt a kérdést szól tenni magunknak, hogy oké, okay, de akkor hogyan tudok úgy vásárolni, meg úgy táplálkozni, meg úgy főzni, hogy ez az immunrendszeremet kvázi támogassa. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper fejlemény.
0: Tudsz abban egy picit segíteni nekünk, nekünk hallgatóknak, belértve egy picit magamat is, hogy segítsük megérteni, hogy, hogy ti konkrétan te mit csinálsz a, a fésznél, vagyis a, a Felelős Élelmiszeggyárok Szövetsége hogyan tud nekünk, fogyasztóknak is segíteni, picit eligazodni, mi a ti feladatotok?
1: Manapság a 21. században egy ilyen. Érdekvédelmi szervezetnek, mint amit nyugatunk, tehát gyakorlatilag azt csináljuk, hogy az élelmiszergyártók problémáit, meg érdekeit közvetítjük egyrészt a jogalkotók felé, de ma már azzal is foglalkozunk, hogy ismereteket terjesztünk a, a, a hétköznapi emberek, a fogyasztók irányába, és én például nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy téfiteket vagy olyan városi legendákat próbálok egy kicsit kibontani, a mindennapokban a fogyasztók számára, amelyek, amelyek fontosak ahhoz, hogy valóban tudatos fogyasztóvá váljunk. Tehát, hogy jobban, érts, jobban értsük azt, hogy igazából tényleg miből áll a tudatos fogyasztás.
0: Említetted te magad is, hogy, hogy ez egy picit, nem is picit talán, igen, igen, átalakultak a fogyasztási szokásaink. Ugye tavaly márciustól, hogyha így, így nézzük ezt az időszakot, akkor tényleg ez a, ez a lisztes, élesztős megoldással indult tulajdonképpen az egész. Hogyan látott te magad, hogy a, az élelmiszeripar hogyan reagálja le a, a mi fogyasztói változásunkat, beleértve azt is, hogy picit jobban figyelünk az immunrendszerünkre, vagy talán nem is picit, hogy, hogy említetted az előre csomagolt élelmiszereket választjuk inkább? Hogyan, hogyan reagált erre az élelmiszeripar? Ja,
1: az élelmiszeripar az egy pontosan ugyanolyan iparág, mint bármilyen más fogyasztói társadalomban működő vállalatoknak az összessége, vagyis arra gondolok, hogy a keresletre nyilván tud reagálni. Most az egy nagy kérdés, hogy, hogy milyen gyorsan tud reagálni, és az, hogy milyen gyorsan tudnak reagálni a cégek, tehát kvázi mennyi idő alatt tudnak piacra dobni új termékeket, azért az élelmiszeripar esetében ez egy eléggé összetett folyamat, és azt kell mondjam, hogy akár évekbe is telhet egy új terméknek a piacra dobása. És ez egy, azért, azért is fontos kérdés ez, hogy ezt fogyasztóként megértsük, mert tulajdonképpen azt kell látni, hogy az gyártás az egy hihetetlen szabályozott folyamat. És ahhoz, hogy te legyél ahhoz elég bátor, hogy a fogyasztók elé a boltba oda tegyél valamit, ahhoz rengeteg, rengeteg dolgot kell biztosítani, Nyilván legelsősorban azt, hogy ez az élelmiszer szó szerint biztonságos legyen, vagyis a fogyasztása, semmilyen egészségtárosotás se rövid se, hosszú távon ne okozon a fogyasztóknak. Most egyébként ez a másik válaszom erre, amellett, hogy még ennyi idő alatt nem nagyon volt idő új termékeket a piacra dobni, a másik válaszom az, hogy ugyanakkor ez a járványhelyzet egyébként ezeket a fölgyorsított bizonyos fogyasztási trendeket, de igazából újat nem hozott. Mire gondolok? Arra, hogy az, hogy az immunrendszert erősítő, vagy amit mi annak gondolunk, fogyasztók immunrendszert gondolunk gondolunk, termékek iránti kereset, az régebben is megvolt. Tehát ez nem egy új keletű dolog, és tulajdonképpen a, ez a járványhelyzet ezt a trendet egy kicsit megerősítette. Úgyhogy szerintem az van, hogy akik ilyen termékeket csináltak, vagy, vagy ez a termék stratégiájuk, azok nyilván esetleg egy kicsit még erősebb marketinggel, több reklámmal próbálták, vagy próbálják ezt a fogyasztói keresletet még jobban. Stabilizálni, hát, kérdezni, nem? Stabilizálni, Most ami nagyon fontos... É, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, és fogyasztóként nagyon jó, ha tiszta vagyunk vele, hogy amúgy az, hogy egy élelmiszerre mit lehet ráírni, mondjuk milyen hatást lehet neki tulajdonítani, ez eszméletlen szigorúan meghatározott. És nagyjából azt lehet mondani, hogy az Európai Unió így világszinten ebben a legszigorúbb. Tehát sokszor szokták tőlem kérdezni mondjuk Amerikában kapható ilyen hiper állításokat tartalmazó termékekről, hogy ezeket például Ilyeneket miért nem csinálnak Magyarországon, vagy ilyen miért nincs Európában, akkor erre az a válasz, hogy, hogy az európai jogszabályok, amelyek az összes európai tagállamban érvényesek, egész egyszerűen nem teszik lehetővé, tehát megkötjük a gyártó kezét egy csomó minden ilyen hatásnak a, a feltüntetésé Nem teszik ezt lehetővé, ami egyébként szerintem fogyasztóvédelmi szempontból helyes. Ugyanakkor nyilván, pont amiatt, mert nagyon szigorú szabályokról van szó, azért vannak ebben néha hát nem azt mondom, hogy túlkapások, de minden esetben erős szakmai viták övezik néha az, hogy lehet egy picit enyhíteni kéne pont azért, hogy például ezeket a funkcionális élelmiszereket egy picit szabadabban első deklámozni.
0: Említettél, mit, mennyire bíznak benne, nem bíznak benne. Mit jelent az élelmiszerbiztonság? Hogyan tudjuk ezt definiálni? Hogyan kell ezt értelmeznünk? Mi a jelentősége számunkra? Hogy segítheti ez a mi vásárlásainkat?
1: Szerintem a legegyszerűbb azt úgy elképzelnünk ezt, hogy minden olyan feldolgozási mód, vagy hozzávaló belerakása egy termékbe, amit az élelmiszergyártók elkövetnek, vagy oda tesznek, az az élelmiszer biztonságot szolgálja, vagyis azt, hogy hogy az az adott élelmiszer biztonságos legyen, ne tartalmazzon olyan összetevőket, amelyek az emberi egészségre károsak, és... Nem kevésbé fontos az, hogy úgy be legyenek csomagolva ezek az élelmiszerek, hogy megvédjék a külső behatásoktól. Hát gyakorlatilag, ha belegondolsz, akkor ma már, mondjuk a mi, mi generációnk, nem is gondol bele, ha bemész egy boltba, akkor nem fogsz azon gondolkozni, hogy, ja Istenem, melyik termék az, amit megvehetek, mert nem kapok tőle, nem tudom én, a halálos hasmenést, most mondok, amit értséget. Egyszerűen magától értetődőnek vesszük, hogy ami a boltban van, az egész nyilván biztonságos, másrészt mindig ugyanolyan izű, mindig ugyanúgy néz ki, mindig ugyanolyan állú, lehetőleg elég sokáig eltartható, de minden esetre eltartható addig biztonságosan, ami rá van írva, és meg ráadásul meg is tudom fizetni. És tulajdonképpen ez az élelmiszer biztonság, hogy az a termék, ami a polcon van, arról biztosan tudom én fogyasztó, hogy nem fog nekem ártani, és ennek a garantálása
0: az az biztonság. Legkevésbé sem szeretnék ellentmondani neked, csupán a kérdés feltevés miatt. Nem nem, nem tudom elkerülni, hogy az biztonság-e, tehát, hogy ami biztonságos, az az nem feltétlenül egészséges, nem? Mert ugye azt említetted az előbb, hogy, hogy az biztonsággal fogyaszthatjuk, nem lesz tőle semmi bajunk, Ezt értem, de hogy ami biztonságos, az nem feltétlenül egészséges, ugye? Tehát, hogyha boltba bemegyek, akkor azért fogok találni olyat, ami Naív kérdés, tehát, hogy, hogy itt próbálom a, a hallgatókat egy picit képviselni ebben, hogy, hogy hol válik el ez a kettő egymástól, hogy biztonságos, de, de nem feltétlenül egészséges, vagy minden egészséges, ami a boltok van, Tehát, hogy, hogy ezt egy picit segíts megérteni, itt ezt, a, ezt a kívülről nehezen érthető ellentmondást
1: talán. Ez egy, szuper, ez egy szuper jó kérdés, Dani, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés ennek a megválaszolása. Tehát ugye van ez az élelmiszer biztonsága, amit mondtam, ez egy, ez egy fizikai biztonságot garantál, de az egészség meg az egészség megőrzés, ugye ez egy más dolog, tehát nem szabad összekeverni azt, hogy, hogyha valami biztonságos, meg hogy egészséges. Most az egészségesség fogalom az a táplálkozásra értendő, ma már azért nagyjából aki szakember, ebben megegyeznek a vélemények, hogy alapvetően az egészségességet, ez egy táplálkozási minta, Ö, szemléletben kell nézni, tehát most mondok egy durva példát, mondjál nekem egy élelmiszert, amiről te egy azt mondod, hogy ez biztos nem egészséges.
0: Hát szerintem mindenki azt mondaná nyíltanán, hogy chips, nem? Tehát ezzel is, amit irávágnak az emberek, hogy a, az olajban kisütött krumpli, az valószínűleg nem egészséges.
1: Jó, tehát hogyha ö, nézzük, bontsuk le ezt a terméket, tehát ez azt jelenti, és azt is meg tudom mondani, hogy miért gondolsz, hogy ez nem egészséges. Tehát nyújt neked egy elsőre eszedbe.
0: Nekem a, a túlzott só, a, a, az, az olajosság, hirtelen ez a kettő, és szerintem ezzel itt sokan vagyunk így, mert szerintem az egészségtelen e, kaják kapcsán így mindig így a, a chips és szénsavas üdítő kettes, e, amit így hirtelen mindenki mond. Igen, a chips, chips nekem így a, a túl sok só, túl sok olaj talán, ami így hirtelen eszembe jut.
1: És az, az is akkor ö, elválik-e a fejedbe, hogy mi a chips meg a mondjuk a sült krumpli között, amit otthon vasárnap a vasárnapi ebédre meg hogy van-e egészségbeli különbség szerinted?
0: Értem a kérdést, és, és ráadásul elég jó kérdés is, még akkor is, ha én most úgy készültem, hogy csak én teszek fel kérdéseket, de tény, hogy igazándiból nagyjából ugyanez a kettő, amit említettem, hogy túlzott hogy só és olaj, az ugyanúgy a vasárnapi ebédnél is igen ott van.
1: Azért akarom ezt elvéni ilyen tudományos vonalra, hogy értsük, hogy ez a kérdés mennyire összetett és mennyire attól függ, hogy a mi fejünkben mi, mi van benne. Mert ugye a vasárnapi asztalra tett sült kompli az rossz hír, de sokkal egészségtelenebb tud lenni, mint egy chips. és azért, mert amikor valaki legyárt egy chipset, akkor ugye azt csinálja, hogy neki nagyon szabályos vagy nagyon pontosan megvan az adva, hogy például az olaj hevítése során, tehát a sütés során keletkező rákkeltő anyagok nem lehetnek benne neki ezt garantálni kell, és ezt úgy tudja garantálni, hogy úgy választja ki a krumpli fajtáját, úgy választja ki az olajat, és olyan hőmérsékleten sütti. Most ugyanenek a másik fele is igaz, hogy amikor otthon az emberek ritkán szokták megnézni, volt ez, hogy főzni meg sütni, ez az amaz, ez nagyon nehezen megvalósítható így mostanában a házi asszonyi szemben, tehát veszel egy krumplit, megpucolod, mert fölteszel olajat, jó esetben elgondolkozol azon, hogy milyen olajat teszel föl, a jó esetben utána nézel, hogy mennyire bőnek kell lenni annak az olajnak, és még azt is meg kéne mérnünk igazából, hogy hány fokon sütünk, mert az olajnak van egy füstpontja, ami fölött a krumpli keményítőjével találkozva keletkezik bizony egy olyan akrilamid nevű anyag, ami erősen rákkeltő. Most ezt csak arra mondom, hogy igaziból a gyárban garantálják, hogy neked a chipsben ilyen nincsen, és sajnos otthon meg elő tudjuk ezt állítani, ha nem értett. Tehát, hogy sajnos ez ilyen egyszerű kémia, de ezzel nem kikerülni akarom a kérdésére, visszatérve az eredetire, hogy igen, vannak olyan élelmiszerek, amelyeket nyilvánvalóan egyrészt kis mennyiségben érdemes fogyasztani, másrészt bizonyos életkorban mondjuk kisgyereket nem etetnék, feltétlenül két éves korából csípszel. Érted? Tehát, hogy van egy az egészséges táplálkodás, amikor az, amire, amire törekedni kell, és abba bele tudnak férni dolgok, mert ahogy ezzel a sult kumplival szemléltettem, semmi gond nincs azzal, hogyha valaki, nem tudom, egy héten egyszer este a házi mozihoz most egy-két malék megeszik, mint ahogy azzal sincs, hogy vasárnap alatt esetben a rántott húshoz valaki még süt is eszik. Nyilván, ha minden nap süt krumplit eszünk, vagy minden nap chipset eszünk, akkor ez egy dolog, hogy valamira tehát meghízunk. Só tartalma zárójel, sajnos tízdek a chipsbe, kevesebb soha, mint tízdek a kenyérbe gyakran. Tehát, hogy erre mondom neked, és ezért köszönöm ezt a chipses példát, mert jól szemlélteti szerintem, hogy Igaz az, hogy nem minden élelmiszer azonos táp értékű, tehát ha valaki csak csipszet eszik, attól nyilvánvalóan nem fog jó egészségi állapotba kerülni, de ha valaki csak almát eszik és semmi más, az is baj lesz. Tehát ez, ez megint mind arra mutat, hogy, hogy összességében muszáj változatosan táplálkozni, és, és főleg informálódni arról, hogy nekünk mi az egészség, és hogy az immunrendszerünket például milyen tápanyagok ö, erősítik bizonyíthatóan. Ö,
0: oké, abszolút értem, meg, meg nyilván a ti feladatotok ö, abszolút nem is, nem is ennek a megállapítása, ezt is tökéletesen értem, de akkor az élelmiszerbiztonság az azt jelenti, hogy, hogy effektíve bármit lemelhetünk a boltok polcairól, pontosan fogjuk tudni, hogy amit nekünk az mond az a termék, akkor ez valós. Tehát így, akkor így ezzel lehet így rövidre zárni, ha jól értem. Így van. Uh-huh. Oké. Okay. Um, Olvasunk nagyon sok új eljárási módról. Az egyik ilyen például a fermentálás, ami, ami az én szívemnek oly kedves, így a gasztronómiából viszonylag sokszor találkozom ezzel, ezzel a kifejezéssel, hogy tudsz segíteni egy picit, hogy, hogy mi ennek az életani jelentősége, és szintén olyan relációban, hogy a piac erre, erre milyen
1: válaszokat ad? Hát A fermentálásról Egyébként szerintem körülbelül én is Aha. annyit tudok, vagy kevesebbet, mint te, de azt, azt tudom, hogy ez egy er, a erjesztés jelent, ami ugye tulajdonképpen annyi, hogy valamilyen anyagból, természetes anyagból, valamilyen természetes, határ, ha, természetes anyag hatására egy másik természetes anyag keletkezik. Tehát sokféle változat van. Tulajdonképpen azt kell erről tudni, hogy ősidők óta az emberek valamilyen módon próbálják eltartósítani a, azokat a terményeket, amik mondjuk learadtak a a szántóföldről ugye régebben azért, mert így tették lehetővé, hogy, hogy szezonon kívül is, tehát mondjuk télen is tudjanak enni olyan zöldségeket, tehát savanyítás nélkül, vagy erjesztés nélkül nem tudtak volna fogyasztani. Magyarországon klasszikus a, a savanyú hogy fogyasztás, ami szintén ilyen erjesztett élelmiszer. Ugye azt kell ezekről tudni, hogy, hogy mindig az a lényeg, hogy ezekben valamilyen élő mikroorganizmusok, maradnak vagy vannak, meg az, meg az erjesztést ezek végzik. És pontosan ezeknek az erjesztést végző, erjesztési folyamatot végző mikroorganizmusoknak köszönhető az a sok egészségügyi előny, amit, amit ezeknek tulajdonítanak. És az, még annyit érdemes ezekről tudni, hogy az erjedés vagy erjesztés során vitaminok, ásványi anyagok, úgynevezett különféle peptidek keletkeznek, és bár én nyilván nem vagyok orvos, meg nem vagyok dietetikus, tehát hogy így ennek a tudományos hátterét én is csak olvastam, az a lényeg, hogy ezekről már a 80-as évek óta legalább tudományos kutatások is vannak, legtöbbet a teljsalv baktériumot kutatták. Úgyhogy nagyjából azért, hogyha ezt nagyon, szerintem nagyon sok ember ismeri, hogy, hogy a, a probiotikumok, meg az erjesztetnek, a fermentált termékek, azok valamilyen szinten a jót tesznek nekünk, illetve nekem mindjára mondjuk az egészséges bérendszer emésztés jut eszembe. Tehát egész kislánykorom óta tudom, hogy nekem is azt mondták a szüleim, hogy egyek ilyen savanyított tejtermékeket, meg mindig télen savanyukáposztát ettünk, úgyhogy szerintem ez egy eléggé benne van a magyar lélegben isnek a,
0: Említetted a, a probiotikumokat, hogy milyen élelmiszerekben találhatóak probiotikumok? Hogy, hogy, hogy a legegyszerűbb ezt definiálni?
1: A probiotikumokról annyit kell tudni, hogy ezek élő mikroorganizmusok, és, és a WHO szerint is ezek, hogyha jelentős mennyiségben ö, vannak jelen, akkor jótékony hatással vannak a, a gazdaszervezetnek az állapotára. És hát a probiotikumok, ami Ahogy az előbb elmondtam, hogy lehetnek természetes módon jelen az élelmiszerekben, ilyenek tipikusan a savanyított tejtermékek, a savanyított zöldségek, ugye otthon sós vízben erjesztése, gyakorlatilag mi is elő tudunk állítani fermentált zöldségeket például. Másrészt hozzá is lehet adni ezeket élelmiszerekhez, ennek megint megvan a nagyon szigorú szabályrendszere.
0: Az előbbiekben beszéltünk a... A, az élelmiszerbiztonságról, én azt gondolom, ezt a terméket jól körül, vagy ezt a, ezt a témát ezt jó körül jártuk, viszont mégis, függetlenül attól, hogy, hogy a járványhelyzet miatt sokszor csomagolt paradicsomhoz nyúlok én magam is, összességében elmondható, hogy kicsit, mintha bizalmatlanabbak lennénk az előrecsomagolt élelmiszerek iránt. Miért van ez szerinted? Mit gondolsz? Itt, a,
1: itt az előrecsomagolt csomagolt fogalmával szerintem itt, itt két dolgot kell megbeszélni, amire én azt gondolom, hogy lehet, hogy te most arra gondolsz, hogy, hogy a csomagolás mentesség irányába kellene haladni. Egy,
0: abszolút, egyrésztről. Egy Másik pedig az, hogy azért vannak azok az ilyen félkészételek, vagy tehát, hogy amik, amik már talán picit feldolgozottabbak. Igen, igen, ezekre.
1: Így, így van. Tehát akkor választjuk ezt a két dolgot így külön. Először az utóbbira reflektálnék. Igazából Ugye, az egész életmódunk, hogyha belegondolunk, az körülbelül a második világháború után kezdett el kialakulni az, ahogy most mi élünk. Ugye a férfiak nagy részét kivégezték a frontokon, most így túlmán fogalmazva, a nők elmentek dolgozni. És teljesen átalakult a társadalomnak a szerkezete, meg a működése. És igazából az volt, hogy amikor a nők munkába álltak, olyan élelmiszerekre volt szükség, hiszen már nem maradt otthon senki, aki mondjuk megfelel reggel a tehenet, meg, meg egész nap az élelmiszer előállítására foglalkozon, amit a boltba elmész és megveszel. Tehát gyakorlatilag egy társadalmi változás, ha belegondolunk, egy társadalmi változás követelte ki azt, hogy, hogy az élelmiszeripar ilyen mértékbe kifejlődjön. És, és ahhoz, hogy, hogy ráadásul sok embert ki lehessen szolgálni, Koncentrált helyeken, amelyek ugye a boltok, arra volt szükség, hogy, hogy az élelmiszerek könnyen szállíthatóak legyenek, és az élelmiszer hulladékok kerkezésének megelőzése érdekében, meg az élelmiszer biztonság érdekében is ezek be legyenek csomagolva. Mert ugye, hogyha nincs becsomagolva, akkor sokkal könnyebben megromlik. Gondolja arra, ha otthon készítesz valamit, akármilyen kaját, utána az legfőjebb másnap meg kell lenni, mert el, 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 elkezd elterjedni, ugye az előbb az elterjedésről beszéltünk megromlik, megy a levegőből mindenféle baci, meg bomba, és egyszerűen megromlik. Na most képzeld el, hogyha ezt az, amit élelmiszert visznek a vodba, semmi nem menne becsomagolva, olyan mennyiségben romlana meg, hiszen egy-két nap alatt minden megromolna, hogy hihetetlen hogy egekbe szöknének az árak, és rengeteg mindent kéne kidobni. Úgyhogy sajnos, másrészt pedig, ha szívedre teszed a kezed, megvennéle szívesen zöld, meg barna valami felvágottat, meg csomós tejfőt, meg trutymóban ázó sajtot, valószínűleg nem. Tehát ahhoz, hogy ez úgy nézzen ki, ahhoz bizonyos feldolgozási folyamatokat végre kell hajtani, és bizonyos dolgokat bele kell tenni. Ugyanakkor, ahogy említettem, hogy a 40-es évektől kezdve eltávolodtunk emberként az élelmiszerelőállatási folyamattól, és ha belegondolsz, ez is nagyon logikus, hogy az ember emlékezett óta magunknak készítettük az élelmiszer, élelmiszereket, és még csak nem tudom, 60-70-80 év telt el úgy, hogy, hogy, és az történetében ez nagyon rövid idő, hogy nekem el kell hinnem, meg kell bíznom abba az élelmiszergyártóba, hogy amit kirak a boltba, attól az én gyerekem nem lesz beteg. De nem teljesen természetes, hogy van bennünk egy ilyen biológiai készítetés, ilyen egy- kicsit olyan óvatos élelem, hogy most megbízhatok én valóban ebbe, És ezen az élmiszeri nagyon nehéz szerepe, mert ő meg úgy látja magát, hogy ő pedig segíteni szeretni az embereket, és maximálisan egészséges, tehát biztonságos élmiszerket akar oda tenni, az egy másik kérdés, hogy mivel mi emberek gyarlóak vagyunk, és szeretjük a chipset, az édességet, meg az üdítőt, nyilván azt is fog valaki gyártani, mert a piac az így működik. Ott, hogy ez a csomagolás, tehát az, az ilyen ipari élelmiszerekkel kapcsolatban szerintem ez a bizalmatlanság alapja. A csomagolások, ugye az meg, azt meg tudjuk, hogy a, a klímaválság, meg, a, meg az, az egész műanyag kérdés egy pár éve került elő. De az az érdekes, hogy ha így a járványra visszóltalva, ha belegondolsz most, hogy ez elmúlt egy évben erről azért sokkal nagyobb a csönd, mint előtte. Tehát, hogy, hogy mint ez, erről most így nem beszélnénk. Úgyhogy ö, szerintem ez vissza fog állni, tehát ha elmúlt a járvány, akkor újra felmerül ez a kérdés. De a csomagolások, ahogy az elevekből is hall, hallatszik, sajnos mind élelmiszerbiztonsági, higiéniai szempontból, mind eltadhatósági szempontból, mind a hulladékok elkerülése szempontjából sajnos fontos a jellegi életmódunkban. Tehát, hogy biztos, hogy teljesen nem, tehát nem fog megszűnni, mert ennek egyszerűen nem tud az emberiség létezni.
0: Uh-huh. És talán az elején ezeket van a kezdenem, hogy te miként lettél bioanyukából, bioanyukából az élelmiszeripar vívványainak védelmezője, hogyha ha egy picit engedzi betekintés, így az életutad ellen, ezen területére.
1: Köszönöm a kérdést, meg, meg ez szinte egy aranyos sztori, nekem már nagy gyerekeim vannak ilyen 20-22 évesek, tehát akkor, amikor ők születtek, akkor, akkor kezdődött Magyarországon a, a biómozgalom, akkor ke, volt ez így csírájában, és ez a pont, ahol laktunk, nagyon közel volt az első ilyen ökopiac, úgyhogy én, én valahogy belesódróltam ebbe, ebbe a történetbe, és tehát én nagyon jól ismerem ezt, a, ezt az irányzatot, és nagyon fontosnak tartom mind a mai napig, hogy például a, Kisgyermekeknek a táplálása az, az a legmessze menőkig az egészséges szempontok, vagy az egészség szempontja szerint történjen. Engem úgy kell elképzelni, hogy például túlró itt csak úgy kaphattak a gyerekeim három éves korukig, hogyha leszedtem kívül róla a csokit, amit mai napig nem értek, hogy ezt miért csináltam. De szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon át tudom érezni azt a lelkiállapotot, amikor az ember úgy, úgy gondolja, hogy a táplálék az a legfőbb összetevője az egészségnek, meg a, meg, a, meg a biztonságos létnek. És aztán, ahogy elkezdtem foglalkozni, először például én fordító voltam világ minden tájáról ilyen szövegeknek a fordításával, aztán pedig munkám során először a szabályozási oldal a minisztériumban kezdtem el illenmisszeriparral foglalkozni, és főleg megismertetem egy csomó emberen, egy csomó céggel, akik ilyen helyeken dolgoznak, és, és rádöbbentem arra, hogy micsoda mennyiségű szabály, előírás, ellenőrzés, gyakorlatilag, mint a gyógyszergyártást képzelem, ilyenek van az élelmiszergyártás mögött, és hogy milyen hihetetlen, lelkiismeretes emberek összehangolt munkája kell ahhoz, hogy a legegyszerűbb élelmiszer is a polcukra kerüljön. Így, így szép lassan, én úgy gondolom, hogy nekem például a helyére került a fejemben a, a dolog, és, és talán a, nekem így a mindennapokban az egyik um, már több t- évtizede élemszerenőrzésre foglalkozó analitikus barátomnak a, a tanácsa az, ami a vezérlő elvem, és ezt mindenkinek javaslom, ő szokta azt mondani, hogy az emberek általában nem attól félnek, amitől igazából félni kell. Tehát hogy ez a táplálkozásra is igaz, hogy, hogy olyanokon okon szorongunk, meg félünk, ami igazából nem probléma, és, és mindenben van kockázat, tehát minden élelműszerű, akár a földről szedem ki, akár otthon készítem el, akár a boldog eszem, mindenkinek van valami átulütője, viszont horlasztani kell a kockázatot, vagyis majd semmiből se együnk túl sokat, hanem a lehető legváltozatosabban a lehető legtöbb mindent, és akkor ez a kockázat, ez Úgyhogy én, én nekem ez a ez az alapjállam.
0: Meg hát ugye minden ellenkező értelmi városi legendával szemben, ugye alapvetően minél ismertebb és nagyobb egy márka, annál biztonságosabb is, ugye a termék? Tehát, hogy annál biztosabbak lehetünk abban, hogy, hogy a termékeken található tájékoztatás minden bizonyja, mindenben megfelel a valóságnak és a jogszabályoknak.
1: Hát ugye mert ők nagyobbat is veszítenek, hogyha mondjuk legoknak. Most így biztosan lát nézni ezeket a, bázi horrorfilm történeteket amikor a hatóság ezekről a cégekről szokott ilyen húsfeldolgozott cégekről videókat föltenni a netre. Most ezek ilyen pici nonén vállalkozások, csak hogy, hogy sajnos a piac meg az élet ezt igazolja, hogy nem nagyon látunk olyan filmeket például a Nébdiktón, amelyek nagy cégeknél készülnek. Mert, mert egyszerűen ezek a cégek nem engedhetik ezt remognak, és, és, és alapelvük, hogy ilyen nem fordulhat elő.
0: Jó Réka, hát nagyon sok izgalmas dolog hangzott el azért az elmúlt, elmúlt fél órában. Én azt gondolom, hogy a tudatos táplálkozásról van még mit mesélni, így ö, szerintem érdemes lenne majd a, a következő epizódban folytatnunk a, az itt megkezdett dolgokat, mert szerintem van még olyan a tarsolyodban, amivel segíthetsz a fogyasztóknak, meg egyszerűen érdekesség, amit ö, nagyon sokat elmondtál már ebben a fél órában is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy, ö, hogy segített, nekünk már most egy picit eligazodni így a a tudatos táplálkozás világában. Szőlősi Rékát élelmiszer szakértőt hallottátok, a Fész, vagyis a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének szakmai és kommunikációs vezetőjét. Réka, nagyon köszönöm, akkor várunk majd téged vissza egy következő epizódban.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Szia,
0: Ez volt a Bírni fogod az Aktivál podcastjának harmadik epizódja, Adanon jó voltából, kövess podcast sorozatunkat és tudj meg többet a benned lakozó szupererőről és annak védelméről. És Asdani voltam, várlak a következő epizódban is. Sziasztok!